0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions de l'Alchimiste. Bonjour à tous, bonjour à tous les deux. Donc aujourd'hui, euh, je suis très heureux de, donc, de recevoir le docteur Justine Breton, maître de conférences en littérature française, médiévaliste et spécialiste du roi Arthur, des séries et de la fantaisie, co-autrice une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, paru aux éditions PUF, et Camelot, un livre d'histoire aux éditions Vendémière. Et on reçoit également donc Florian Paré, auteur de La Complainte des Ombres aux éditions de l'Alchimiste, et L'énigme du Graal aux éditions 50 minutes. Donc, honneur aux dames, Justine, euh, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement, s'il te plaît
1: euh, oui, tout à fait. <rire> merci beaucoup, Lionette. merci de, de m'accueillir pour cet enregistrement. Euh, alors, tu as déjà dit pas mal de choses, hein, mais effectivement, je travaille sur euh, le médiévalisme, c'est-à-dire sur les, les résurgences du Moyen-Âge, sur la façon dont on utilise le Moyen-Âge euh, en dehors du Moyen-Âge, en fait. Et moi, plus particulièrement, euh, au 20e XXe et e siècle. c'est-à-dire, je vais travailler beaucoup sur euh, l'audiovisuel médiévaliste, sur les séries télévisées, sur le cinéma, sur les jeux vidéo qui représentent et qui mettent en scène le Moyen-Âge donc la question c'est de savoir euh, pourquoi on continue autant à représenter le Moyen-Âge aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on représente du Moyen-Âge qu'est-ce qu'on conserve ou au contraire qu'est-ce qu'on a tendance à oublier de cette période à la fois très connue et très peu connue selon, euh, selon les aspects donc voilà, je, je travaille un petit peu sur euh, sur tout ça ce qui veut dire que euh, je travaille donc euh, notamment sur, euh, sur Game of Thrones, sur Camelot, sur euh, des jeux vidéo comme The Witcher ou voilà, des choses comme ça. Donc, des œuvres très contemporaines, mais qui parlent de notre passé médiéval.
0: D'accord, très intéressant. Et donc, Florian, si tu veux bien te présenter euh, donc
2: succinctement aussi, s'il te plaît. Bah, je crois que tu as déjà dit essentiel. donc moi euh... <rire> euh, ouais, je m'appelle Florian Paré, donc je suis euh, écrivain récemment publié aux éditions d'Alchimiste pour euh, mon roman La Complainte des Ombres, et comme euh, j'avais une, une petite formation en histoire, en histoire, euh, en histoire parle, il y a quelques années de ça, j'ai euh, écrit un petit livret de vulgarisation sur l'énigme du Graal pour les éditions Le Maître, pour leur collection 50 minutes, euh, l'idée étant de d'avoir des petits ouvrages euh, qu'on peut lire donc en 50 minutes pour euh, je mets des gros guillemets euh, briller en société euh, sur un sujet donné donc c'est un peu le même principe pour ceux qui connaissent que les, euh, mmh. les que sais-je mais en encore plus encore plus éthique voilà et comme l'énigme du Graal me passionnait depuis euh, depuis très longtemps quand on m'a proposé ce sujet bah j'ai j'ai signé <rire>
0: D'accord. Et ben donc c'est justement en relisant euh, donc euh, ce petit livre qui est très intéressant, il est très bien conçu. Enfin, j'ai trouvé que les informations étaient bien agencées, etc. Et donc du coup, je me suis rendu compte euh, effectivement que j'avais euh, oublié un certain nombre de choses quand j'ai écrit le Concile de Merlin. Donc, euh, que, euh, alors je sais pas si tu as fini de le lire, euh, euh, Florian, mais en tout cas Justine, enfin euh, donc tu l'as lu. Je me suis rendu compte et donc ça va être la, ma première question. Personnellement, donc quand j'ai fait les, les recherches sur euh, les mythes arthuriens, je me suis euh, rendu compte qu'il y avait des pistes très intéressantes euh, qui euh, retraçaient des bouts d'histoire euh, autour du VIe siècle. Donc, euh, donc à l'instar d'Alexandre Astier et donc, euh, de Camelot j'ai placé euh, l'intrigue du concile de Merlin à cette époque, dans, donc au Moyen-Âge, autour du VIe siècle. Et donc là, j'aimerais bien euh, ton avis, Justine, sur cette question, comment ça se fait qu'on place le mythe arthurien, donc souvent on le représente avec des, des armures, hein, on le représente plutôt vers l'an 1100, 1200 à peu près, donc pourquoi le placer à cette époque-là, alors que qu'il semble manifeste que les racines historiques, alors bon c'est là qu'on va pouvoir ouvrir le débat, <rire> je pense, mais nous poussent plutôt vers le haut Moyen-Âge et vers la fin de la chute de l'Empire romain, les grandes conquêtes, les invasions des Angles et des Saxes, et donc l'exil des grands bretons, et possiblement donc à cette époque l'existence d'un roi, d'un Rio Tamus, d'un chef de guerre, un Dux bellorum, qui aurait rassemblé sous sa bannière les différents clans bretons pour faire face à l'envahisseur. Bon bref, je te, je te laisse en parler parce que je pense que ça peut être intéressant Justine.
1: Alors, je vais commencer par faire quelque chose que, que, que j'aime pas faire, mais je vais être un peu la, la briseuse de, de rêve. Quand on parle du roi Arthur, qu'on situe, effectivement, hein, d'un point de vue historique, à la frontière du 5e, 6e siècle de notre ère, il faut savoir qu'il y a un consensus hein, actuellement chez, euh, chez les médiévistes, hein, que ce soit les historiens, les, les littéraires, les archéologues, qui est que le roi Arthur n'a pas existé. Je suis désolée, ne me jetez pas la pierre tout de suite, j'explique. Euh, en fait, si on a une figure euh, historique, on va dire réelle, hein, qui, qui a existé, un chef voilà, comme, comme ceux que tu as, euh, as pu évoquer, qui aurait vécu justement à cette période du 5e, 6e siècle, s'il si a existé, et je mets un, un « si euh, » très important ici, s'il si a existé, ce personnage n'a en fait rien à voir avec la légende que, telle qu'elle a pris de l'ampleur par la suite. Donc en fait, il est possible qu'il y ait eu une figure, voire plusieurs figures, qui euh, ensemble aient cristallisé un petit peu cette figure qu'on a nommée euh, le roi Arthur euh, et à qui on a progressivement accordé euh, ben voilà, une cour euh, à Camelot, une épouse, euh, un enchanteur pour l'aider, une table ronde avec des chevaliers, une épée magique, etc. Mais en fait, tout ce qu'on conçoit aujourd'hui, toute l'ampleur euh, qu'on attribue à cette légende, n'a rien à voir avec ce personnage réel qui aurait pu exister au 5e, 6e siècle s'il a existé. Donc, en fait, voilà, on a un consensus un petit peu chez les médiévistes disant que il n'y a pas d'Arthur historique, il y a peut-être des traces, quelque part, mais qui ont été amplifiées, déformées, euh, et ce qui a donné par la suite donc la légende. Mais c'est vrai que, on, quand on parle du roi Arthur, en fait, euh, la légende à proprement parler se développe surtout à partir du 12e siècle. On a quelques textes quelques bribes par-ci par-là dès le 9e siècle qui parlent de figures qu'on apparente à Arthur, qu'on apparente à Merlin. On a voilà, des petites traces par-ci par-là. Mais globalement, quand on parle de la légende, ça naît véritablement en fait avec un texte comme euh, l'Histoire des rois de Bretagne, bon, l'Historia Regum Britanniae en, en latin, un texte de Geoffroy de Monmouth qui date à peu près de 1135-1138 et qui voilà, retrace justement la généalogie des rois de euh, donc de la Bretagne, ce qui va devenir par la suite l'Angleterre, hein, ce qu'on appelle à l'époque la Bretagne, depuis la création de, du pays on va dire, jusqu'à euh, globalement, jusqu'au XIIe siècle, au moment où euh, Geoffroy écrit. Donc le but de Geoffroy de Monmouth est de justifier la généalogie des souverains actuels, et donc parmi ses ancêtres, il place des ancêtres prestigieux, dont un certain Arthur, voilà. et c'est là que vraiment euh, la légende commence à prendre forme, et petit à petit, les auteurs vont s'emparer de cette figure. Donc, on va avoir Geoffroy de Monout, on va avoir Vas ou As, hein, avec un W, donc selon où vous êtes, on ne le prononce pas de la même façon, euh, mais qui euh, reprend un petit peu cette histoire dans son roman de brut donc en langue française. On est euh, là euh, en à peu près en mais 1155 enfin, mai à peu près, on est un peu plus tard. Et donc, il réécrit la même chose, mais il rajoute des passages, il en enlève d'autres, il prend ce qui l'intéresse et il donne aussi de nouvelles caractéristiques à Arthur Geoffroy lui donnait une épée très importante, mais lui donnait aussi un bouclier et une lance qui était aussi nommées. Hein. D'ailleurs, il n'y avait pas que Excalibur, on avait d'autres armes d'Arthur. Ça, ça disparaît très rapidement. Par contre, Vax va lui rajouter une table ronde, parce que ça peut servir pour réunir ses chevaliers. Et d'autres auteurs, petit à petit, vont s'emparer de cette, cette figure très intéressante d'un point de vue littéraire et vont lui rajouter voilà, bah, une épouse, euh, des chevaliers préférés, des méchants préférés, etc. Et c'est ainsi qu'à partir de surtout la fin du XIIe siècle, cette légende prend forme. Donc aujourd'hui, quand on représente le roi Arthur, on a tendance aussi à le représenter avec bah, ce qu'on sait du XIIe siècle. Et comme la légende se, se poursuit au XIIIe, XIVe, e siècle, on garde ces représentations qui évoluent. C'est pour ça que notre personnage peut-être historique du Ve siècle on a tendance à lui mettre des fois des armures de plate du 14e ou du 15e siècle, parce que, après tout, c'est à cette époque que la légende continue à se développer. Voilà, on a ce, cet amalgame, en fait, qui se fait, ce cumul qui se fait au fil des siècles, et qui nous arrive aujourd'hui avec un petit, un petit côté très mélangé. En
0: fait. Et, justement, euh, ça me. Enfin. Moi, je, je me suis basé sur un, un texte. Alors, attendez, je vais prendre le texte de. Christiane Kerboul-Villon, euh, Gildas le sage, vie et œuvre, paru aux éditions du Pontigue en 1997. C'est ce livre-là qui m'a euh, le plus marqué, parce que il est donc, euh, cette dame traduit le texte de un texte de Gildas qui s'appelle « De exidio et conquestu Britanniae », donc euh, de la chute et de la ruine de, et euh, de la conquête de Bretagne. Et elle traduit des passages très intéressants où Gildas le Sage, donc qu'on appelle aussi Saint Gildas, mentionne le fait qu'à une certaine époque, donc alors je peux lire le, le, la, la partie, mais enfin bon, ça commence par Ambrosius Aurelianus devint leur chef. C'était un homme vertueux, le seul des Romains à avoir par hasard survécu au choc d'une telle tempête. Ses parents, qui avaient aussi porté le pourpre, avaient sans doute été tués. De nos jours, ses descendants ont beaucoup dégénéré de la vertu de leurs aïeux. Sous son commandement, les Bretons reprennent des forces et provoquent les vainqueurs au combat. Dieu les approuve, aussi remporte-t-il la victoire. » Bon, euh, et ça continue comme ça. Donc c'est très intéressant parce que on, on prête à, à, à Gildas, en tout cas euh, à ses documents, une, une certaine réalité historique. Alors là, il ne parle pas du tout d'Arthur, il ne parle pas d'un du roi Arthur, il parle d'un Aurelianus Auréli Ambrosius, alors est-ce que voilà il y en a qui disent que bon ça aurait été son père, ce serait le même personnage donc comme tu disais Justine, ça pour, enfin il est très probable que le roi Arthur ait été en fait un, un composite, euh, peut-être ça aurait été même euh, d'après ce que j'ai compris euh, vous confirmerez ça aurait peut-être été un titre aussi, euh, je crois qu'il y en a certains qui traduisent que Arthur que ça viendrait de Arthurus ou Artus je sais plus qui voulait dire sandlier je crois. Donc, ça aurait pu être un titre, comme personnage théorique, c'était un titre et non pas un nom. Voilà. Alors, euh, voilà, je vous laisse embrayer.
1: Mais effectivement, hein, euh, ça fait partie de Gilda, fait partie de ces auteurs qui euh, posent les bases de ce que justement on va appeler la, la légende arthurienne. Et euh, ils commencent déjà à parler de, euh, bah de, de passages qui vont être essentiels dans, euh, dans la légende, ou de figures qui vont être essentielles. Euh, ils parlent du Mont Badon, par exemple, qui va revenir hein, très régulièrement dans euh, dans la légende arthurienne étant une des grandes batailles d'Arthur, parfois sa dernière, parfois sa première, selon les sources. Donc on a hein, comme ça des, des bribes qui apparaissent et qui sont reprises par euh, plein d'auteurs au fur et à mesure pour cristalliser petit à petit cette, euh, cette figure. Alors Ambrosius Aurelianus, c'est pareil, selon les historiens, selon les sources, on peut considérer que c'est un, un ancêtre d'Arthur, que ce soit un ancêtre... Euh, Réel, un, un père, si vous voulez, euh, voilà, un, un géniteur ou un chef précédent, quelque chose comme ça, ou en tout cas, on va dire un ancêtre littéraire, c'est-à-dire une des figures qui est à l'origine de ce mythe arthurien qui va se, euh, se cristalliser petit à petit. En fait.
0: Oui, tout à fait. Florian, toi qui as un petit peu euh, étudié aussi la, la, la suite. La, la façon dont, dont le mythe était perpétué, qu'est-ce que tu en penses de, de cette question-là la, la possibilité d'une racine historique qui aurait pu évoluer, comme disait Justine tout à l'heure un petit peu, on aurait peut-être utilisé aussi cette filiation pour renforcer la légende, et renforcer la légende en utilisant aussi cette filiation, et ainsi de suite, en créant. Euh, voilà, donc qu'est-ce que tu en penses, Florian
2: je rejoins totalement Justine, à savoir bon, effectivement, le, le roi Arthur, c'est un personnage dont l'historicité n'est pas du tout avérée. Donc bon, il y a plusieurs euh, auteurs qui tendent à dire que bah, soit euh, le roi Arthur est un personnage inspiré euh, d'un personnage du folklore gallois, euh, soit de différents personnages d'origine euh, romaine, hein, donc qui serait un Dux Bellorum, un chef de guerre euh, romain euh, présent en Bretagne. Et donc, je crois qu'on a plusieurs pistes pour euh, l'identité romaine donc de cet individu donc tu parlais de Riotamus tout à l'heure euh, on parle aussi de Lucius Artorius Castus je crois donc euh, voilà il y a des il y a des des, des pistes j'ai envie de dire qui permettent d'envisager une possible historicité du roi Arthur mais comme disait Justine dans tous les cas le, la légende a largement pris le pas sur euh, sur l'histoire parce que bon bah déjà on a du mal à retracer euh, à retracer cette histoire euh, sur cette période-là et euh, les écrits euh, qui, ont, euh, qui ont principalement influencé par la suite toutes les, les légendes arthuriennes. Ils ont été écrits, euh, ils ont été écrits euh, 4, 5, 6 siècles après la, la possible euh, vérité historique sur le roi Arthur. Et on est en pleine période, en plus au moment où Chrétien de Troyes euh, commence à écrire ses, euh, ses livres, que ce soit Lancelot ou Perceval et le Comte du Graal, etc. On est en pleine période euh, de... Entre guillemets de, de guerre religieuse, donc déjà on a les bon, les catholiques contre les cathares, on a les catholiques et les chrétiens euh, qui s'apprêtent à enfin qui viennent de perdre la deuxième croisade, qui s'apprête à partir en troisième croisade, euh, on a les Anglais qui sont contre les Français, donc quelque part il y a de tous les côtés une, une volonté de légitimer ben, les, les origines des familles royales, donc du côté des Français avec euh, des héros mythologiques euh, issus de, de de la guerre de Troie. Et du côté des Anglais, donc euh, chez les Plantagenets, avec un, en se rattachant donc au roi Arthur. Et ça s'est développé par la suite comme ça, donc à partir des romans de de, de Chrétien de Troyes. Mais effectivement, ben, rejoint complètement Justine, il n'y a aucune historicité avérée du roi Arthur tel qu'on le tel qu'on le connaît, qu'on le présente aujourd'hui, et qui a été complètement fantasmé suite aux écrits de Chrétien de Troyes et à différentes reprises, et plus particulièrement depuis le le e siècle avec le mouvement romantique et dans le 20e siècle, aujourd'hui, avec l'essor de la fantaisie, de la littérature fantastique, etc., ben là, ça, ça a complètement explosé. Quoi. Voilà. Mmh,
0: mmh. Et d'ailleurs, est-ce euh, que Justine, tu, tu connais euh, ou, ou Florian, d'ailleurs, je vous pose la question à tous les deux, l'origine, le, est-ce qu'on a des, des pistes euh, sur euh, l'origine des écrits de Chrétien de Troyes Pourquoi il a fait ça euh, pourquoi il l'a présenté de cette manière-là Est-ce euh, qu'il a écrit sous l'influence de quelqu'un, sous l'influence d'une idée Voilà, est-ce qu'on a des, des choses par rapport à ça Justine
1: Effectivement, il faut, faut savoir que quand Chrétien III, il écrit euh, euh, alors, ses romans principalement, hein, qui, sont, euh, qui sont restés aujourd'hui et qu nomme, euh, à qui on a donné pour titre bah, le, le nom des héros, en fait, hein, Kligès, Erech et Enide, euh, pour voilà, ce que tu citais euh, tout à l'heure, Florian, euh, euh, Lancelot ou le Chevalier de la charrette, Perceval, ou le Comte du Graal, euh, et il reste bah, Yvain ou le Chevalier au Lion, hein, pour euh, citer les, les, vraiment les, les principaux. Quand il écrit ces textes-là, hein, on est euh, euh, globalement en 11, entre 1170 et 1190 pour les différents romans. La légende arthurienne, c'est déjà quelque chose qui est très à la mode. En fait, il va vraiment contribuer euh, à, euh, à accentuer ça. Mais on a eu déjà donc le texte de Geoffroy, on a eu le texte de Vas, donc le roman de Brut qui a contribuer à populariser aussi la légende euh, en langue française, donc en France, ce enfin, qu'on va appeler la France pour simplifier. Donc Chrétien de s'empare de personnages qui sont déjà en partie connus, notamment ce personnage d'Arthur, et il va y greffer toute une série de nouveaux personnages, notamment des personnages français, hein, comme euh, Lancelot, qui est le chevalier français par excellence, qui n'est pas anodin non plus, et à qui il va donc donner d'autres aventures. Et ce qui est intéressant, c'est que ces euh, romans s'appuient en grande partie sur la cour arthurienne. Hein, ça débute ou ça se termine à la cour arthurienne, mais Arthur n'est jamais le héros, le, le protagoniste vraiment de ces de romans. C'est plus un personnage de cadre qui reste en retrait pendant que ses chevaliers plus jeunes, plus dynamiques partent à l'aventure un peu partout et permettent de, euh, de, de faire vivre, de faire découvrir des choses nouvelles euh, aux, aux lecteurs ou aux auditeurs, à l'époque. Donc il va s'appuyer en fait sur des personnages Déjà connu, mais il va vraiment contribuer, en créer de nouveau et contribuer à populariser tout ça. Et il faut savoir aussi que ouais, Chrétien, c'est c'est un auteur, c'est un, enfin, un clair, mais c'est un auteur, c'est un artiste. Et comme aujourd'hui, les artistes ont besoin de manger <rire> et n'ont pas toujours les moyens. Donc, il répond aussi à euh, des, des commandes, hein. il fait des œuvres de commandes. Et c'est notamment le cas de son roman qui est peut-être le plus célèbre, c'est euh, Lancelot ou Le Chevalier de la charrette qui est une œuvre qu'on lui a commandée voilà, pour, euh, pour faire plaisir euh, euh, au pouvoir royal, en l'occurrence, il accepte de rédiger euh, ce texte, sachant qu'il n'est pas véritablement à l'aise avec le sujet, au sens où l'histoire de Lancelot ou le chevalier de la charrette, c'est quand même l'histoire d'un chevalier, du meilleur chevalier de la cour. Bon, si on regarde bien les textes, hein, surtout chez Chrétien de ce sont tous les meilleurs chevaliers d'une façon ou d'une autre. Gauvin, euh, c'est le meilleur parce que c'est le personnage solaire. Tristan c'est le meilleur aussi euh, voilà mais bon entre gauvin tristan et lancelot on a les trois meilleurs ça c'est sûr et donc on choisit là ce personnage de lancelot qui est exceptionnel en tout point mais qui a la particularité d'être euh, amoureux de la reine et à la limite ça c'est pas très grave mais c'est surtout qu'il va entretenir une relation amoureuse avec la reine et ça pour chrétien III qui est quand même donc un clerc donc un religieux ça implique de mettre en scène une relation euh, adultère entre la reine, hein, l'épouse du roi, et, euh, et un chevalier. Donc il n'est pas spécialement à l'aise avec, avec le sujet. Il est à l'aise pour parler d'autres représentations de relations amoureuses, hein, généralement un petit peu de façon, euh, de façon voilée ou de façon détournée, comme quand il nous explique que Gauvin s'entretient avec une demoiselle toute la nuit et que nous ne savons pas de quoi ils ont bien pu parler. Voilà, il a des petites façons, des petits clins d'œil très discrets, il a l'air de dire ⁇ Oui, on demande bien de quoi il faut parler toute la nuit ⁇ Mais dans le cas de euh, Lancelot et de la reine, c'est plus problématique parce qu'on est à affaire à une femme mariée, et qui plus est, une femme mariée au roi. Donc il ne s'agit pas de, euh, de ridiculiser le pouvoir royal, il ne s'agit pas de ridiculiser le personnage d'Arthur, qui jusqu'ici est quand même la figure par excellence euh, de souverain. Hein. Au Moyen-Âge, on a lui et on a Charlemagne qui sont les deux modèles concurrents un petit peu de, de souverain parfait. Donc, il essaye de trouver des subterfuges pour répondre à cette commande qu'on lui fait, mais malgré tout, ne pas aller totalement à l'encontre de euh, ses opinions personnelles. Et c'est pour ça que... Alors, je, je spoile un petit peu l'histoire, mais j'estime que le texte datant du XIIe siècle, j'estime que le spoiler est autorisé aujourd'hui, mais il va représenter la relation entre euh, Lancelot et euh, la reine Guenièvre dans un royaume différent du royaume du roi Arthur, qui est le royaume euh, de et le royaume de, de royaume de Gore, qui est un royaume un petit peu mystérieux, où on peut rentrer mais d'où on ne peut jamais sortir, un royaume un petit peu, parfois comparé au pays des morts, si mmh. vous voulez, c'est un lieu un petit peu étonnant, on peut y rentrer mais on ne peut pas en revenir et il faut en fait la venue de Lancelot pour libérer toutes ces personnes qui étaient prisonnières euh, du royaume. Donc Chrétien représente la relation de Lancelot et de Guenièvre dans un monde à part, un peu pour dire tout ce qui se passe dans le royaume de Baudemagu reste dans le royaume de Baudemagut et quand Lancelot et Guenièvre reviennent à la cour arthurienne, on arrête le récit, on ne parle pas plus de leur relation, sous-entendu cette relation possiblement s'arrête. Et donc il essaye de trouver un compromis entre ce qu'on lui demande, on lui demande une histoire d'amour entre Guenièvre et Lancelot, et ce que lui veut faire et veut écrire. Voilà, c'est le, tout le problème de, de répondre à ces à ses commandes et de, de faire des compromis quand on est auteur et quand on est artiste. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est déjà quelque chose que Chrétien de Troyes pouvait, pouvait éprouver euh, à la fin du XIIe siècle. Par exemple.
0: D'accord, très intéressant. Euh, Est-ce on a euh, une trace, en fait, en, de, de pont entre le XIIe siècle, le XIe, XIIe siècle, et bah, les possibles racines autour du VIe du siècle Parce que là, ce qui m'étonne toujours dans cette histoire, c'est qu'on a environ cinq à six siècles de battements où on n'entend pas vraiment parler de, 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 de la légende. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est une légende dont on suppose qu'elle aurait été orale et donc qu'elle se serait transmise de, de, de bouche à oreille pendant des siècles. Bon, est-ce qu'il déjà aurait produit un, un, un mix et puis un enrichissement et, ou une, une déperdition des informations Mais déjà, on pourrait imaginer ça. Mais est-ce qu'on sait euh, quel est le pont entre les deux, Florian Est-ce que toi, tu avais déjà quelque chose par rapport à ça Un pont entre
2: les deux pas grand-chose après bon justine confirmera ou infirmera ce que ce que je vais dire mais bon on est on est clairement sur une période où euh, bah, les sources se perdent déjà et les sources historiques bon, bah, surtout euh, qui remontent au début du Moyen Âge comme ça bah, on en a perdu énormément euh, d'autant qu'on les conservait pas de toute façon aussi euh, aussi précieuse et aussi enfin euh, euh, bah, avec autant d'attention qu'on peut le faire aujourd'hui ou même qu'on pouvait le faire à la fin du Moyen Âge à l'époque moderne donc, euh, c'est possible qu'il y ait eu d'autres textes, entre temps, qui soient, qui soient perdus. Après, la question de la tradition orale, elle se pose aussi, parce qu'on est quand même dans des cultures de, de tradition celtique. Donc, il y a aussi pas mal de, une influence de l'oralité, clairement. Et enfin, ben voilà, comme tu, comme tu dis, voilà, il y a cette question de, de l'oralité. Je crois que, on avait constaté au, au e siècle, qu'il y avait, euh, sixième, septième siècle, un certain nombre de, d'enfants de, qui avaient été euh, nommés avec des, des prénoms d'influence euh, arthurienne, donc Arthus, Arthur, Arthurès, enfin des noms euh, comme ça qui montrent que le, le mythe était déjà assez présent à l'époque même ou pas longtemps après euh, l'époque où il est censé prendre racine. Donc, est-ce que ça a continué de façon orale C'est tout à fait possible. Après, je pense que Justine pourra en dire plus que moi sur euh, sur le sujet.
1: Non, mais c'est vrai. Hein, ce que tu dis, c'est euh, on a. Il est possible qu'il y ait eu des textes. Ça, c'est qu'on ne peut pas garantir qu'il y a eu un personnage historique au 5e, 6e siècle, que personne n'en a rien dit pendant des siècles et que, boum, au 2e siècle, tout le monde se réveille en disant « Ah oui, c'est vrai, il y avait quelqu'un au 6e siècle, fallait peut-être qu'on ait le Donc Voilà. Il y a peut-être eu des traces, mais c'est vrai qu'on ne les a pas conservées ou alors parfois on a quelques traces sur des pierres gravées ou des choses comme ça qui nous disent « Ah oui, mais il y a un nom, là ça ressemble vaguement à Arthur, c'est bien la preuve que... » Le roi Arthur a existé et était passé dans cette zone-là. Oui, ou c'était n'importe qui d'autre qui s'appelait comme ça aussi. Hein, parce que déjà à l'époque, on n'avait pas le monopole euh, des noms. Donc, il y a toutes ces possibilités. Il y a l'absence de traces. Il y a le fait que quand on a quelques traces, ce n'est pas suffisant pour euh, nous permettre de nous appuyer véritablement dessus. Après, effectivement, je pense qu'on a cette tradition orale hein, qui, euh, qui a perduré sous différentes formes. Donc je pense qu'il y a eu aussi des écrits, mais qui ne sont pas euh, ne, ne sont pas arrivés. J'espère qu'un jour, on pourra retrouver des choses qui viendraient confirmer ou infirmer un petit peu, un peu tout ce qu'on dit là. Mais ça s'est transmis, en tout cas d'une façon ou d'une autre, au moins par bribes, au moins entre voilà le, le 9e et le 12e siècle, parce qu'on qu sait qu'on a des premiers textes euh, dont on est à peu près sûr hein, au 9e siècle. Donc déjà, entre le 9e et le 12e siècle. Si on a très peu de traces écrites, aujourd'hui, on vit dans une culture où tout est écrit et tout, tout est enregistré. La preuve, c'est ce qu'on dit là, est enregistré, encore une fois. Donc, euh, on est dans une culture de, euh, où, où à la fois tout est instantané et où tout est permanent, euh, ce qui n'est pas la façon de penser en fait de, de des médiévaux, de la plupart des, des médiévaux. Donc, ils n'ont pas forcément ce, euh, ce besoin de mettre par écrit ou de, euh, de laisser des traces. C'est aussi pour ça que on a pas mal de textes, notamment certains textes de Chrétien de Troie, qui ne sont pas signés. On a, à force de recherche, euh, considéré que ça venait de tel ou tel auteur. C'est pour ça qu'on a des textes qu'on attribue au pseudo nénius par exemple. Parce que, bah, on suppose que c'est Nénius, mais on n'est pas tout à fait sûr, parce que la notion de droit d'auteur, bien entendu, n'existe pas euh, à l'époque. Euh, la notion d'originalité d'une histoire n'existe pas non plus au sens où c'est pas parce qu'un tel a créé une histoire sur Arthur que tel autre auteur ne peut pas s'en emparer aujourd'hui, euh, ne peut pas s'en emparer aussi. Aujourd'hui, on crierait au plagiat pour de telles, de telles pratiques, mais c'est pas du tout dans les mentalités. Donc, c'est aussi ça hein, le fait, c'est que on n'a pas conservé de traces, mais c'est pas pour ça que ce pas des sujets qui les concernaient ou des histoires dont il parlait. Et, euh, et Florian parlait des prénoms comme ça qu'on euh, qu qu retrouve justement c'est le cas au sixième siècle, on le voit aussi justement au 13e siècle, où on voit dans les registres, dans plein de sources, une importance de euh, de personnes, lambda, j'ai envie de dire, qui s'appellent euh, bah, justement Tristan, qui s'appellent Gauvin, qui s'appellent Lancelot, parce que ce sont des prénoms à la mode. Tout comme euh, bah, au cours des années 2010 jusqu'en 2020, on a eu... Euh, des, euh, des petites filles qui venaient au monde et qu'on appelait Daenerys, par exemple, en référence à Game of Thrones. Bon, Les parents auraient peut-être dû attendre la fin de la série. pour. <rire> euh, donc voilà, ça montre aussi ce, cette influence de, euh, de ces œuvres et de ces histoires, même si on n'en a pas forcément de traces écrites. Et c'est toute la difficulté de travailler sur une tradition orale, c'est qu'on bah, ne l'a pas. Voilà, donc
0: c'était ce que j'allais dire. En fait, euh, en filigrane, tu confirmes que euh... Et il s'agit bien d'une d'une suite de tradition orale, d'une perpétuation de tradition orale d'une manière ou d'une autre pour qu'à un moment donné ça ait été euh, couché par écrit par euh, un tel puis un tel puis un autre et puis ensuite repris etc mais donc la jonction c'est bien la tradition orale et je, enfin, je en tout cas je ne sais pas peut-être que euh, c'est un fantasme de ma part mais j'ai l'impression comme Florian que euh, en tout cas pendant... Enfin, dans la tradition celtique, alors après, c'est un abus de langage aussi parce que la tradition celtique, elle était déjà très déclinante, déjà à partir du VIe siècle, sauf si je ne m'abuse. Mais en tout cas, il y avait une, quand même une forte tradition orale, même entre le IIe, IIIe siècle jusqu'à jusqu l'an 1000. Donc, ça fait quand même euh, un paquet de siècles. <rire> donc, euh, voilà, donc... Euh est-ce que c'était effectivement des, des, des légendes qui se trimbalaient dans les campagnes et qu'on finit par euh, prendre de l'ampleur? Bon, je, je sais pas, mais en tout cas, tu confirmes qu'il y a une, une filiation euh, de tradition orale. C'est ça, hein, Justine?
1: Ah, au moins entre le 9e et le 12e siècle, parce que voilà, là, on a des marqueurs littéraires qui nous restent et qui nous permettent de dire que, entre deux, il y a de fortes chances que ça ait été transmis oralement parce qu'on voit pas comment ça a pu être transmis autrement. Mais, si c'est le cas entre le IXe et le XIIe siècle, si aujourd'hui, euh, mille ans après, on continue de raconter des histoires sur ces personnages, honnêtement, il n'y a pas de raison qu'on ait fait différemment avant, et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas raconté des histoires. Alors, pas forcément enfin pas forcément avec euh, avec des choses précises, hein, peut-être que c'était juste des noms justement, des noms de, de Merlin, d'Ambrosius, d'Arthur, d'Uther, etc. Peut-être que c'est juste des, des noms comme ça qui apparaissaient et que chaque chaque orateur reprenait à sa façon pour raconter une histoire, mais ça suffit pour que, justement, ça perdure de siècle en siècle. Alors, je ne sais pas jusqu'où on peut remonter comme ça. Encore une fois, faute de traces matérielles ou écrites, c'est très compliqué, mais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce, ce matériau euh, arthurien, hein, cette matière de Bretagne, qu'on l'appellera par oui. la suite, trouve aussi un ancrage euh, oral qui a contribué à euh, sa naissance et à sa diffusion, parce que même une fois qu'on avait des textes euh, écrits, ils étaient, pour beaucoup, ils n'étaient pas lus. Ils étaient euh, récités oralement sur les marchés, sur les foires, sur fait. les routes. Et c'est comme ça que les gens euh, prenaient connaissance de la légende et, et s'appropriaient aussi ce, ces textes, pas en les lisant sur le papier, mais en les entendant. avant Et alors,
0: c'est très intéressant et je voudrais rebondir sur, euh, sur un point qui m'a euh, beaucoup travaillé et d'ailleurs que j'essaye de mettre dans le Concile de Merlin, c'est que euh, finalement cette tradition orale, donc euh, le mythe arthurien, euh, euh, Merlin l'enchanteur, etc. Si on regarde derrière les images euh, d'épinal, si j'ose dire, <rire> pour le coup c'est pas le cas, mais bon, <rire> on peut voir finalement derrière Merlin euh, l'image du, du druide. Bon, même si les druides à l'époque ils étaient déjà, enfin euh, il y a de fortes chances qu'ils aient quasiment disparu déjà. Mais bon, il y a une idée d'animisme de, derrière, il y a une idée de, de, de magie, comme on peut en retrouver, je ne sais pas, au Népal, dans, le, dans les forêts amazoniennes, etc. Il y a, pour le roi Arthur, cette idée que c'est un, un, un païen, hein, employons le terme, un païen qui se défend contre les envahisseurs. Mais ce qui est troublant, alors euh, Florian, tu, tu, vas me, tu vas me dire ce que tu en penses, parce que c'est en relisant ton livre que je me suis dit, ben tiens, c'est intéressant ça, cet aspect, parce que on le calque sur le, on calque le, le, le récit arthurien sur la chrétienté, le Graal. Alors on sait même pas ce qu'est le Graal. Bon, voilà, on dit que c'est une coupe, etc. On le relie au Christ, etc. Bon, et dans le Concile de Merlin, je me suis attaché à faire que finalement euh, Merlin cherchait à faire la jonction entre la religion euh, du christianisme qui était en pleine expansion, hein, le, le siècle précédent, il y avait donc euh, l'évangélisation, enfin, en tout cas partielle, avec saint Patrick euh, de l'Irlande, etc., etc. Mais finalement, c'est une période très charnière et on s'est approprié, en tout cas, l'histoire, euh, en tout cas, au, au, dans le Moyen-Âge, vers entre 1000 et 1200, on s'est approprié ce culte-là pour servir la, le christianisme. Mais est-ce que bah, au départ, c'était pas plutôt un récit complètement païen et pas du tout chrétien en fait, euh, Florian Qu'est-ce que tu en penses de, de ça <rire> Ce petit côté révolutionnaire là.
2: <rire> J'en pense que j'ai pas, j'ai pas vraiment d'avis arrêté sur la question, <rire> au risque de décevoir. Bien sûr. Non. Déjà, enfin, le, le, le fait de rattacher le, le Graal à une chrétienne. justine dira si je dis une bêtise, mais euh, c'est pas quelque chose qu'on retrouve déjà dans le dans le roman de Chrétien de Troyes. Parce que ça, le, le Graal comme relique chrétienne, ça arrive un petit peu plus tardivement avec, euh, je crois, Robert de Boron. Ou pour le coup, c'est associé. Le Graal est associé à une relique chrétienne. C'est là où on a la lance qui saigne aussi, qui est associée à la lance de Longin ou de Longinus, à bah, savoir dans le roman de Chrétien de Troyes. Et donc initialement, le premier roman qui compte, si on peut dire, euh, la lance ne saigne pas. Le Graal, on ne sait pas du tout ce que c'est. En plus, le fait que le roman ne soit pas achevé, contrairement euh, à l'histoire euh, racontée par la plupart des continuateurs, ouais. bah, fait qu'on sait pas du tout où Chrétien de Troyes, il voulait aller avec, avec ce machin, avec cette coupe ou cette pierre incandescente comme ça a pu être euh, interprété a posteriori par, euh, je crois que c'est Wolfram von Eschrembach euh, <rire> pardon pour mon allemand <rire> voilà, donc c'est euh, on s'y perd, vraiment il y a, y, a, y, a, y a pas de il n'y a pas de, de réponse euh, arrêtée à donner là-dessus euh, Chrétien de Troie n'avait forcément une vision chrétienne de la chose, je pense. On a tendance à, à rattacher le Graal à cette relique christique, mais c'est arrivé après, pas longtemps après, parce que Robert de Boron, c'est 10 ou 20 ans après, je crois. Mais euh, Chrétien de Troie, on sait pas du tout où il voulait aller avec le Graal. <rire> Et euh, bon, mais on le saura probablement jamais. <rire> mais euh, après, à savoir qu'il euh, y a pas mal d'historiens, euh, d'anthropologues, qui sont intéressés justement à la, à la question de l'origine du Graal et donc il y a évidemment cette, cette vision de, du Graal comme relique euh, chrétienne il y a aussi pas mal d'interprétations comme quoi il y a une interprétation enfin, comment dire comme quoi le Graal serait euh, d'origine païenne comme tu dis donc à la fois issu des traditions celtiques comme on peut le retrouver dans les je crois que c'est dans euh, Bran le Bran le béni je sais plus euh, voilà, donc dans, dans divers romans de tradition celtique où il y a un, un chaudron comme ça qui ramène les morts à la vie, euh, où il y a toute la, la question du, du silence Enfin euh, les, les morts reviennent à la vie mais ils ne sont pas capables de, de parler et, euh, il y a tout un parallèle qui peut être fait avec Perceval qui n'ose pas poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le Graal il y a aussi euh, tout un lien qu'on peut faire entre le Graal et euh, les rites byzantins tout un lien qu'on peut faire entre le Graal et les cultes à mystères de l'époque de l'Antiquité, notamment les cultes de Déméter, parce que le Graal, le Graal est, est associé à un peu une corde d'abondance, finalement. Voilà, enfin, il y a une multitude d'interprétations, et bon, laquelle est la bonne Bon. <rire> ah, bien sûr, ouais.
1: Je, me, je ne prétendrai pas dire quelle interprétation est la bonne, hein. je ne me permettez surtout pas. Et c'est vrai que Chrétien de nous embête beaucoup à ne pas avoir achevé son texte, euh, parce que ça aurait évité beaucoup de débats, je pense, <rire> s'il avait pu terminer. Mais il euh, y a aussi une étude, euh, alors, on cherche, hein, de, clairement, depuis, euh, depuis Chrétien III, on cherche ce qu'est le Graal, on ne cherche pas forcément où il est, mais on cherche ce que c'est. Et euh, alors, il y a pas mal d'études qui ont été faites. Hein. Euh, on a aussi une interprétation qui est, qui est assez intéressante, qui est une interprétation linguistique, qui s'appuie sur justement le lexique hein, de, de, de l'époque, le lexique tel qu'il est employé par, par Chrétien III dans justement son, son texte de Perceval, expliquant que, en fait, euh, Graal, ça désigne, et alors là, attention, ça désigne un, un plat assez assez grand, peu profond, typiquement un, un plat à poisson, globalement, en fait. Voilà, c'est ce qu'on appellerait un Graal, c'est euh, un plat à poisson. Ce qui veut dire que, si, si cette interprétation linguistique est véritable, et j'avoue qu'elle me plaît bien, euh, elle avait notamment été développée par, euh, par Gérard Gros euh, à l'époque, euh, si cette interprétation euh, était vraie, ce qui veut dire que parmi toutes les possibilités qu'on a eues, hein, tu, tu as évoqué la, la pierre incandescente, euh, le, les chaudrons, les cornes d'abondance, etc. L'interprétation qui serait la plus proche, c'est celle du personnage de Perceval dans Kaamelott, qui dit que le Graal, c'est un bocal à anchois. <rire> si on regarde bien, on est dans un plat à poisson, ça marche très bien. <rire> non, je le dis un petit peu exprès, mais. Euh, si on regarde bien, même si c'est dit dans la blague, pour la blague dans la série télévisée, il est possible après tout que ce soit une des interprétations, puisque le Graal c'est un plat, une coupe, un récipient qui est utilisé pour nourrir. Alors selon les versions, c'est utilisé pour nourrir le roi pêcheur ou le père du roi pêcheur. Pareil, il y a deux personnages qui se sont confondus au fil des, euh, des réécritures, un personnage qu'on appelle pêcheur parce qu'il a été blessé à l'aine en. en en haut de la cuisse, ce qui fait qu'il ne peut plus monter à cheval et qu'il ne peut plus euh, chasser, c'est-à-dire faire l'occupation, euh, s'adonner à l'occupation principale d'un seigneur ou d'un roi à l'époque. Et comme il ne peut plus chasser et qu'il faut bien s'occuper à une époque où il n'y a pas Internet, il pêche. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi pêcheur. Mais donc, on sait peu de choses sur ce personnage, si ce n'est qu'il est nourri par quelque chose qui est transporté dans un Graal. Et effectivement... Euh, à l'époque du Chrétien de on n'a pas spécialement d'interprétation euh, chrétienne. Hein, malgré ce que peut suggérer le nom de l'auteur, tout n'est pas forcément chrétien chez Chrétien de Et c'est très rapidement Robert de Boron qui va euh, développer ça. Et par la suite, on va avoir tout le toute la vulgate, ou le cycle du Lancelot-Graal, qui vont non seulement accentuer cette, euh, cette dimension, mais qui vont montrer toute l'origine du Graal, en précisant que le Graal aurait été une coupe utilisé au moment de la scène, hein, c'est-à-dire au moment du dernier repas de Jésus avec ses disciples, la fameuse coupe qu'il brandit en disant « Buvez ceci et mon sang », etc. etc. J'aime bien quand je cite les saintes écritures comme ça. Et donc cette coupe aurait été ensuite donc utilisée lors du repas, puis c'est la même coupe qui aurait été utilisée au moment de euh, la Passion du Christ, lorsque le Christ est sur la croix et qu'il perd son sang, ça aurait été utilisé par euh, Joseph d'Arimati pour recueillir le sang du Christ. Donc ça veut dire qu'il est quand même retourné là où il y avait le banquet, hein. il a pris une coupe et il est revenu au pied de la croix pour recueillir le sang du Christ, et que c'est ainsi que cette, euh, cet objet serait devenu une relique, euh, une relique à contact, hein, donc au contact du sang euh, du Christ. Et par la suite, ces textes-là nous racontent toute la transmission, en fait, depuis l'époque de Jésus jusqu'au chevalier arthurien, en passant par Merlin qui va servir de trait d'union entre entre ces différents aspects. Donc on a plein de traditions, effectivement, c'est ce que Florent a évoqué, on a plein de traditions qui se mêlent. Très rapidement, on va chercher à christianiser le Graal, mais en fait, ça va en lien avec euh, la christianisation du roi Arthur, sachant que dès le texte de l'histoire des rois de Bretagne, qui est un texte qui met en scène des, des dragons, des géants, ça, il n'y a aucun problème, hein, mais on nous dit quand même que déjà, Arthur est un roi chrétien, qui euh, a dans son bouclier une effigie de la Vierge qui lui donne du courage pour se battre. Donc voilà, on a, euh, dès le début, des indications que Arthur est un roi chrétien parce que c'est important de rappeler qu'Arthur est un roi chrétien. Donc c'est pour ça aussi que, petit à petit, hein, tout ce qui va l'entourer devient aussi un symbole de, de chrétienté, dont ce Graal. Pourtant, on ne sait pas véritablement d'où il sort, à quoi il sert, ni où il a disparu, ni même ce que c'est. Mais ce qui est bien, c'est que mille ans après, on continue d'en parler. Donc, succès, le succès est quand même matin.
0: Je ne sais plus quelle personne tu as dit qui avait, qu avait trouvé l'origine du nom, enfin, qui avait réfléchi sur l'origine du nom. Quelle est cette personne, toi Tu peux rappeler son nom Le Graal.
1: Alors, il y en a plein, hein, mais en, en l'occurrence, je cite des travaux d'un de, médiéviste qui s'appelle Gérard Gros, G-R-O-S, que je salue au passage, s'il nous écoute, que j'embrasse très fort. Mais donc voilà, ça fait partie hein, des. Des recherches, on a plein en fait, de médiévistes qui réfléchissent à la question très activement et qui se demandent non seulement ce qu'est le Graal, mais d'où il vient et où il a disparu, et savoir si on peut le retrouver aujourd'hui. Voilà, ça fait partie, tout comme on ne sait pas si Arthur a véritablement existé, on ne sait pas s'il si existe un Graal réel, ça fait partie des, des reliques hein, qu'on cherche, hein, tout comme on a je ne sais plus combien de, de saints suaires ou d'épines de, de la couronne du Christ, euh, je pense que dans le monde, on doit bien pouvoir trouver... Euh, quatre ou cinq euh, grailes véridiques cachés quelque part.
0: Et il estimerait que, donc, du coup, c'est un mot d'origine, euh, quoi, euh, galloise, vieux euh, François euh...
1: Alors, il faudrait que je me remette dans ces travaux pour ne pas dire de bêtises, parce que c'est des recherches qui datent d'il euh, y a mmh. quelques années. Ça, en l'occurrence, c'était un art qui doit dater de 2013 ou 2014, hein, c'est pas si vu mmh. que ça. Et en l'occurrence, alors, ça s'appuyait sur. Euh... Le, comment euh, sur le lexique utilisé par, euh, par Chrétien de Troyes donc, qui, comme son nom l'indique, vient de Troyes et emploie euh, un lexique qui emprunte aux champenois et aux picards, principalement. Donc, je ne sais plus exactement, je ne veux pas dire de bêtises, mais on était sur des sources euh, françaises, hein, ce qu'on appellerait françaises euh, aujourd'hui, mais après, effectivement, on a peut-être des racines communes avec, euh, avec d'autres langues indo-européennes. Forte mmh. chance, de toute façon.
0: Et d'ailleurs, euh, je fais une anecdote, et puis alors là, pour le coup, euh, c'est bon, un peu risqué ce que je vais dire, mais euh, j'ai pensé à une chose, c'est que le symbole du Christ, c'est le poisson. <rire> voilà. Bon, euh, voilà. Comme quoi, on peut encore trouver un... Euh, voilà. Bon. Et, non, mais c'est parce que j'aime bien faire des trucs comme ça. Euh, voilà, c'est tout. Mais euh, ceci dit, j'avais trouvé par exemple quelque chose aussi d'amusant où j'étais tombé sur euh, au cours des, re, des recherches que j'ai faites sur euh, le fait il y a une tradition celte qui veut que on jette les épées des guerriers dans les... Euh, alors je ne sais plus si c'est... Je vais peut-être dire une bêtise. Mais je ne sais plus si c'est dans les rivières ou dans les lacs. Et c'est ce qu'on appelle des offrandes votives pour... Euh, voilà. Et donc... Euh, Comment ne pas penser à l'histoire de la main qui sort du lac avec l'épée, hein voilà. Donc les histoires des épées magiques, etc. Voilà, c'est assez amusant. Et pour le coup, c'est pas du tout chrétien comme euh, comme origine. C'est plutôt effectivement celte, scandinave, etc. Peut-être. Euh, alors je, je, je voilà. Après là, je vais dire des bêtises, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas du tout chrétien et qui a été encore une fois mixé euh, là-dedans. Mais c'est très intéressant.
1: Mm. On a beaucoup de choses hein, sur ces, euh, ces diverses influences et je pense que c'est aussi ça qui, euh, qui a contribué à la euh, alors à la pérennité de ces, ces légendes arthuriennes, euh, mais aussi à leur justement leur leur succès, c'est que justement ça puise dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'imaginaires, dans beaucoup de cultures, ce qui fait que pour presque chacun et chacune d'entre nous, ça peut renvoyer à différentes choses qui sont pas euh, antinomiques hein, mais qui souvent se complètent et ce qui fait qu'on retrouve, on s'y retrouve tous plus ou moins, en fait, dans ces, ces légendes d'Arthur. Il y a toujours quelque chose qui peut renvoyer à quelque chose qu'on qu connaît, et c'est la force des mythes, justement. C'est euh, ce caractère euh, euh, universel qui fait que ça puise, justement, dans, dans plein de choses. Et on retrouve des traces euh, chrétiennes, des traces euh, païennes, tirées de différents, euh, voilà, différentes ethnies, différents pays, différentes cultures. Et tout ça, c'est... Ça, voilà ça se contredit pas généralement ça s'enrichit l'un l'autre on a d'ailleurs plein de cultures qui échangent euh, voilà c'est la frontière est pas du tout hermétique et euh, comme la légende arthurienne s'est développée sur des siècles et presque pour ainsi dire sur euh, sur des millénaires ça s'est nourri au fur et à mesure de, euh, de tout ça puisque encore une fois chaque auteur est libre de faire ce qu'il veut donc chacun a puisé comme il voulait et a créé cette, euh, cette conglomérat <rire> de euh, de
0: référence mmh. qu'on retrouve aujourd'hui.
2: Florian. Mmh. Oui, je, je rajouterais qu'au final, euh, à mon sens, toute la force de, de ces mythes arthuriens, et notamment de, bah de, du Graal, de, de, comment dire, de, la, de la nature du Graal, au final, la plus belle interprétation pour moi, et je pense pour pas mal de gens, euh, au final, c'est pas tellement de, de, de se demander si c'est si un vase, un calice, une pierre, etc. Mais de se dire qu'en fait, le Graal, c'est simplement une allégorie de la, bah, quelque part, de la quête de soi, de l'amélioration de soi tel qu'on peut le voir dans la, la quête de Perceval qui a amené au fur et à mesure à euh, retrouver sa foi etc et que bah, cette relique elle représente ça en fait et cette quête au sens large non seulement pour les chevaliers de la table ronde mais aussi pour tous ceux qui s'interrogent sur ce que c'est que le graal depuis euh, bah, depuis bah, un millénaire hein, voire davantage qui' bah, c'est ça c'est euh, simplement une quête de une quête de soi et d'une euh, amélioration de soi mm.
1: Non, non, moi, je n'enchaîne pas après ça, c'était trop beau comme explication. Euh,
0: comme <rire> 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 non, mais c'est vrai, c'est vrai et, et je partage complètement ton point de vue, Florian. Euh, c'est vraiment l'idée d'aller au-delà du mystère, euh, se dépasser soi, etc. C'est vraiment, vraiment une, une, quête, une quête intérieure, oui, tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. Et donc, du coup, Justine, je vais redescendre très terre-à-terre, terre, puis ça sera peut-être le mot de la fin, euh, voilà, enfin, selon comment on répond à ça. Mais est-ce que tu sais pourquoi, euh, comment Kaamelott, justement, il l'a placé Alexandre Astier, euh, au 6 siècle Pourquoi ne pas l'avoir fait, justement, en, en l'an 1200 Toi qui as écrit un livre sur la série, est-ce que tu as des pistes par rapport à ça
1: euh, alors, effectivement, euh, Kaamelott est, est situé par Alexandre Astier euh, au 5e siècle de notre ère. Il y avait eu même un, un petit problème d'affichage dans, dans un des épisodes où ça avait été écrit 5e euh, siècle avant Jésus-Christ. Peut-être un petit peu trop tôt. Donc, il y avait eu un, un petit cafouillage. Et c'est une volonté de, euh, de s'appuyer sur cette période qui, à la fois, qui, qui est facilement parce qu'elle est très peu connue au sens où on a très peu de traces. C'est cette période de transition entre euh, bah, ce qu'on va considérer comme la fin de l'Antiquité et justement le début euh, du Moyen-Âge, hein, deux périodes absolument immenses que sont l'Antiquité et le Moyen-Âge, qu'on a tendance à considérer comme des blocs. Ça, c'était l'Antiquité, ça, c'était le Moyen-Âge, alors que ça représente des siècles, voire un millénaire d'histoire. Et que euh, si aujourd'hui, on devait comparer la façon dont on vit, par exemple, euh, à la façon dont on vivait euh, mille ans après, on dirait que c'est absolument incomparable. Donc C'est le même principe hein, pour, pour ces deux époques qui sont compliqués à concevoir d'un seul bloc, mais malgré tout, on a tendance à, à les penser de cette façon. Et du coup, il situe Camelot il situe à la, la charnière, vraiment entre, entre les deux, ce qui lui permet notamment, avec le, la, la sixième saison, enfin le, le livre 6 qui se passe en grande partie à Rome pour la jeunesse d'Arthur, ça permet de bien mettre en scène cette, cet effet de transition qu'on a euh, entre la façon dont on conçoit l'Antiquité et la façon dont on conçoit le Moyen-Âge. C'est-à-dire que mmh. euh, quand on parle de l'Antiquité, quand on représente l'Antiquité aujourd'hui, on a tendance à, euh, à glorifier cette période, euh, à représenter une Antiquité euh, lumineuse et colorée, l'Antiquité des philosophes, l'Antiquité de la démocratie. Euh, C'est voilà, la période de, euh, du summum de l'esprit humain et de, et de la création euh, philosophique, et de l'épanouissement voilà, de la pensée euh, au maximum. Et à l'inverse, je schématise, mais globalement, c'est ce qu'on a hein, dans les, les conceptions euh, contemporaines, si vous voulez, de, de cette période. Et quand on a la représentation actuelle du Moyen-Âge, eh ben, c'est globalement tout l'inverse. Euh, on a tendance à considérer, on parle des, des âges sombres, hein, « de dark ages », on a encore cette expression qui, qui, qui rôde un petit peu. On a tendance à considérer que c'est mille ans d'obscurantisme euh, où, euh, globalement, du jour au lendemain, à partir de la chute de l'Empire romain, Mmh. toutes les connaissances ont été détruites on ne savait plus rien on ne savait plus que la terre était ronde hein. on l'a su dans l'antiquité mais bizarrement au Moyen-Âge personne s'en souvenait euh, l'église de toute façon torturait tout le monde les femmes n'avaient pas la parole on brûlait les sorcières on a même des idées qu'au euh, Moyen-Âge euh, parfois hein, ça, on entend ça fréquemment c'est qu'au Moyen-Âge bah, il pleuvait donc il y avait de la boue tout le temps voilà <rire> c'est 1000 euh, ans de pluie on mais on avait quand même des sécheresses qui euh, affamaient la population donc voilà on a la peste, on a, bien sûr, il y a eu, bien sûr, il y a eu de la pluie au Moyen-Âge. Je ne vais pas vous mentir. Il est possible qu'en mille ans d'histoire, il y ait eu de la pluie. Mais, on a tendance à noircir au maximum cette, euh, cette période. Ce qui, ce qui, voilà, n'était pas, euh, n'était pas le cas. C'était pas une période plus sombre que la nôtre. C'était pas une période plus sombre que l'Antiquité. Tout comme l'Antiquité n'était pas plus glorieuse que la nôtre ou que le Moyen-Âge. Il y avait, on va dire, du bon et du moins bon à chaque période parce que c'est, l'être humain est à la fois bon et mauvais, hein. ça c'est, j'ai envie de dire, universel. Donc voilà, mais on a tendance à représenter ces deux périodes comme euh, extrêmement contrastées, et on voit parfaitement ça dans Camelot dans et surtout justement dans ce livre 6, où on voit la jeunesse d'Arthur à Rome, qui est la représentation de cette antiquité ben, lumineuse. À Rome, c'est là où il y a du soleil, c'est là où tout est coloré, tout est rouge, jaune, c'est le moment où Arthur est jeune et s'épanouit, et... Euh, découvre l'amour et connaît son ascension sociale et, et euh, fait toute son éducation etc c'est un moment de pur épanouissement qui s'achève tragiquement je vous l'accorde alors que quand il arrive en Bretagne il arrive pleinement dans le Moyen Âge il arrive dans un monde terne où les couleurs sont euh, du marron du vert foncé du noir des choses comme ça il arrive il y a de la neige par terre hein, parce que, bah, forcément au Moyen Âge il y a un mauvais climat c'est bien connu donc voilà, on, on est sur ces représentations euh, contrastées, volontairement parodiques, mais qui montrent bien justement, le, à travers le personnage d'Arthur, ce décalage entre le personnage qui sort d'une antiquité lumineuse et glorieuse pour arriver dans un Moyen-Âge euh, terne et sombre, dans lequel il va s'efforcer de remettre de la lumière. C'est ce qu'il explique mmh. avec la quête du Graal, c'est ce qu'il explique en essayant d'unir ses chevaliers autour de euh, cette quête que personne ne comprend hein, globalement mais qui, qui, qui patauge et qui piétine parce que Arthur est le seul à essayer de, euh, de maintenir et de, de faire tenir tout ça. Donc on est sur un personnage qui essaye de faire la transition entre l'Antiquité et le Moyen Âge et de, de faire euh, évoluer le Moyen Âge euh, de la Bretagne vers une époque plus moderne, hein, parce qu'il est celui qui dit que bah, vous verrez, dans quelques années, on pratiquera plus la peine de mort, il n'y a plus que les barbares qui le feront qu'il qu aimerait bien arrêter la torture, qu'il aimerait bien arrêter toutes ces pratiques qu'on nomme justement moyenâgeuses parce que barbare », il est ce, ce personnage euh, comment, à la fois très contemporain, très proche de nous, c'est le personnage auquel on s'identifie le plus, parce que c'est le personnage intelligent qui se trimballe tous ces boulets de médiévaux qui ne pensent qu'à euh, qu brûler tout le monde ou à partir en courant dès qu'il y a le moindre lapin adulte. Donc, euh, on est dans un personnage qui se situe justement à ce cinquième siècle, qui est à la charnière entre, entre les deux, et qui essaye tant bien que mal de faire la transition entre, entre ces deux époques péniblement. Et on voit que la série a suivi en fait cette une évolution entre, quand on regarde les premières saisons, où les chevaliers sont représentés en armure, notamment ils ont des armures de plates qui font plein de bruit quand ils bougent, etc. C'est vraiment la représentation idéaliser des chevaliers quand on demande à n'importe qui aujourd'hui d'imaginer de, de, voilà, un chevalier, on visualise le chevalier en armure de plate complète qui est en fait quelque chose de très tardif et petit à petit dans la série notamment dans les costumes ils vont aller vers plus d'historicité et quand on compare les costumes entre euh, la saison 1, enfin, le livre 1 et le livre 5 on voit que les personnages petit à petit délaissent leurs armures des laisse. Alors, au niveau des coupes de cheveux c'est toujours un petit peu folklorique mais mais moi ça me permet de me repérer dans les saisons donc c'est parfait mais donc on voit les personnages qui évoluent pour avoir au moment du livre 5 des tenues qui seraient beaucoup plus appropriées à ce qu'ils portaient véritablement au 5 e siècle donc paradoxalement dans euh, la représentation des costumes on a l'impression que la série remonte le temps parce qu'on passe d'armure du 14 e 15 e siècle à euh, des, euh, voilà, des, des tenues en tissu qui vont être plus représentatifs du 5e et du 6e siècle, parce que la série a petit à petit eu plus de moyens, a pu plus faire des recherches euh, d'historicité, et donc, a marqué cette transition, mais qui permet bien en plus d'illustrer cette, euh, cette désillusion progressive du personnage d'Arthur, qui s'efforce tant bien que mal de mener ses chevaliers vers le Graal et vers, euh, là vers, vers le salut divin, etc pour bah, ne pas réussir. Encore une fois, je ne veux pas spoiler la, la fin de Camelot, mais ça ne finit pas très bien pour l'instant. Attendons le film.
0: Voilà, effectivement, il faut, faut attendre le film. Moi, moi j'avoue personnellement que ça m'a toujours un peu déçu que ça finisse mal à ce point-là, en fait. Mais euh, c'est vrai qu'on voit bien aussi que progressivement, euh, ça devient de plus en plus sérieux. Et enfin, les, les... oui, enfin, le, la fin est quand même... Euh... Est très très grinçante quoi pour le coup. Alors on va voir avec le film hein, comme tu dis Justine.
1: Oui mais alors après c'est vrai qu'il euh, y a une nette évolution hein, dans, le, dans, dans, la, dans la tonalité, dans le format, dans, dans le, la façon de raconter l'histoire bien entendu. Après ça se finit pas si mal que ça. Bon si si ça finit très mal. Euh, je rappelle que Lancelot brûle la table, qu'on a des chevaliers qui sont, euh, qui sont arrêtés, peut-être tués que euh, tout le monde doit fuir, y compris Arthur, qui se retrouve sans rien, c'est-à-dire sans son titre, sans son épée, sans sa famille, sans rien qui le distingue en tant que roi Arthur, euh, même s'il le répète à la fin quand il essaie de fuir avec a une scène absolument magnifique où il dit « il me faut des bandages pour cacher mes blessures, je euh, suis le roi Arthur », il a conscience qu'il est une image même s'il a tout perdu. Et on a malgré oui. tout le personnage qui est au plus bas, clairement, et parce que donc il passe toute la, la saison 6 à ne pas vouloir vivre. On a ce personnage qui est au plus bas, qu'il est abandonné de tous, euh, mis à part peut-être de Vénec, qui va pouvoir l'emmener euh, loin. Et on a malgré tout cette dernière scène, cette dernière séquence vraiment, avec la, la musique euh, du film Joe d'ailleurs, qui euh, montre Arthur qui petit à petit se retrouve lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est plus le roi, il n'est plus euh, cette figure qui dirige Kaamelott, il n'est plus tout ce qu'on a voulu faire de lui, il n'est plus le doute d'Oxfellorum euh, que euh, les, voilà, les manipulateurs de Rome ont voulu faire de lui, etc. Il a mis tout ça de côté, il n'est même plus un époux à proprement parler puisqu'il il a tout fui, et c'est le moment où il essaye de retrouver ce qu'il est véritablement. Et les oui, livres même. 5 et les livres 6 sont une longue euh, quête pour savoir qui est Arthur, véritablement Il a cette discussion avec Guenièvre mmh. qui dit bah, « Vous n'allez pas rester au lit toute la journée ?» Il cherche des occupations, il dit bah, « J'aime bien les chiens, je pourrais promener des chiens. » Il en est au point <rire> de ne pas savoir qui il est, en fait, ce qu'il aime.
0: Comme un dépouillement, en fait, c'est ça. Mmh.
1: Voilà. Et cette dernière séquence, alors après c'était juste mon interprétation, hein, et je présente toutes mes excuses à Alexandre Astier si ce n'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Euh, <rire> cette dernière séquence c'est euh, vraiment la façon dont Arthur accède petit à petit à qui il est, retrouve peut-être qui il est. Il a ce, ce flashback de quand euh, il a retiré pour la première fois l'épée du rocher. Il retrouve la, la robe de la femme qu'il a aimée et qui est son épouse, euh, sa première épouse. Et il a tout ça qui, qui se noue, qui se renoue pour pouvoir trouver qui il est véritablement. Et on a ces, ces mots qui ont été tragiques pendant dix ans, parce qu'on avait quand même ce, ce dernier message, hein, bientôt, Arthur sera de nouveau un héros, ce, ce bientôt extrêmement fallacieux, puisque ça fait onze ans qu'on attend le film, mmh. mais <rire> c'est que Arthur n'était plus rien et il faut qu'il se reconstruise pour pouvoir être un héros. Et le film, en toute logique, devrait nous montrer cette euh, lente progression pour que Arthur redevienne ou devienne en tout cas ce qu'il était toujours censé être. Honnêtement, je pense que ça ne s'arrêtera pas au premier film, puisqu'on doit en avoir d'autres. Donc je pense que l'ascension d'Arthur va être très lente. Mais ce n'est que mon humble avis.
0: Très intéressant. Florian, tu veux rajouter quelque chose sur Camelot, sur tout ça Qu'est-ce que.
2: Euh, moi, je pense que c'est pas une très bonne idée que je rajoute quelque chose parce que si je commence à parler de Camelot, on est encore là demain matin. Euh, <rire> parce que je fais partie des gens qui euh, qui répètent incessamment des c'est pas faux disant euh, sans s'enlacer euh, au point de s'être rendu insupportable auprès de tout le monde. Non, mais voilà, qu que, que dire de plus Voilà, je signe. Je pense qu'elle a elle a tout dit et bon bah on hange vraiment 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 de voir ce film, de voir euh, où Astier va aller et euh, quelle interprétation il va offrir du roi Arthur et euh, on attend d'autant plus que bah, je pense qu'on on ne doute pas que cette interprétation elle sera euh, vraiment unique ce sera peut-être même une réinterprétation inédite peut-être qu'il voit un truc qu'on qu n'envisage pas du tout Alors, Astier il a quand même le chic pour nous prendre à, à contre-pied comme il l'a montré avec cet mmh. Arthur suicidaire, etc je pense qu'on euh, on peut être très très surpris par ce qu'on va découvrir dans le film et euh, moi, j'aurais envie de conseiller aux gens qui, comme moi, l'attendent depuis dix ans de de pas avoir trop d'attentes, enfin, de ne pas y aller en espérant voir quelque chose, mais juste d'y aller en espérant voir le film qu'Astier veut nous montrer depuis le début. Ah ça Parce que je pense que dans ce, si on y va avec cet état d'esprit-là, on sera pas déçu. Mm. Bon, après, voilà, je suis un fanboy d'Astier, donc, donc <rire> je, peux, je peux difficilement dire autre chose. Quoi. Mm.
1: Non, mais ça promet du grand spectacle euh, et ça promet euh, des choses bien, bien sympathiques. Pas seulement pour ce film, mais je pense, bon, voilà, avec un peu de chance, on va avoir plusieurs volets euh, intéressants qui, avec un peu de chance, encore une fois, vont nous mettre en scène une nouvelle génération, une nouvelle génération de personnages, j envie de dire, une nouvelle génération d'astiers aussi. Et il euh, et y a de quoi faire avec ce, avec tout ce talent-là.
2: Mmh.
0: On refera un podcast si vous voulez. <rire> quand quand le quand le titre quand le 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 film sera sorti, on peut toujours faire un podcast pour euh, en parler. <rire> Mais en tout cas, merci à, merci à vous deux. Donc je mettrai dans la description euh, donc les liens vers euh, vos livres respectifs. Donc euh, la complainte des ombres pour toi euh, Florian et donc euh, Justine, pour toi, le, le dernier sorti, c'est celui euh, chez Vendémière, c'est ça Ou c'est l'autre Une histoire de feu et de sang
1: Alors, le, le dernier sorti, c'est celui sur Game of Thrones, sauf si le podcast sort après le 6 mai, parce que j'ai un livre qui sort le 6 mai.
0: D'accord, c'est quoi qui sort le 6 mai Vas-y, profites-en.
1: <rire> un livre sur Sacré Graal, je reste dans la légende arthurienne. Un livre sur le film Sacré Gral des Monty Python qui paraîtra chez Vendémière, donc euh, l'éditeur qui avait déjà publié le livre sur Camelot.
0: D'accord. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc c'est <rire> parfait. Euh, je verrai si ça sort. Euh, je vous préviendrai si ça sort avant le 6 mai ou pas. Je, je ne sais pas encore. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour euh, cette aventure et ces voilà ces propos sur le site l'Arthurien. C'était très sympa. Et donc bah, je vous dis euh, à très bientôt. <rire>
2: Bientôt. Merci. Merci.
0: Salut, salut Justine, salut Fernand.